0: Ja, Schöne-Ecken.
1: Herzlich willkommen und zurück zu einer sehr besonderen Folge von Schöne-Ecken. Teil 2 mittlerweile, der Rundgang mit Irmgard Kösters und Kai Kort, auch bekannt als K2 Architekten. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, es ist eine Weltpremiere für schöne Ecken. Architekten im Interview und Rundgang durch den Ort, an dem sie wirken. Ja, wir springen direkt zurück in den Rundgang.
0: Es gibt hier noch ein Haus, das ist ähm, da vorne bei der Biegung. Das ist ein riesengroßes ähm, Zweifamilienhaus mhm. gewesen. Das haben wir umgebaut zu einem Einfamilienhaus, wo auch viele immer ähm, sich wundern, was man halt aus einem älteren Gebäude machen kann. Wir könnten hinlaufen, weiß nicht, wie viel Zeit ist.
1: Oh, das passt noch ganz gut.
0: Gut, dann laufen wir da einmal hin, weil das echt auch wunderhübsch ist.
1: Bitte Und noch weiter
0: also, Wenn man noch weiter geht, sieht ja. man vier Häuser von uns auf einmal.
1: Warte mal kurz. Wird noch weiter gebaut? Also gibt es weitere Ideen für Baugebiete? Hier gibt
2: es so? äh, zunächst mal keine weiteren äh, Sachen. Da ist jetzt soweit abgeschlossen, dieses Baugebiet. Und ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren da nichts kommt. Ja.
0: Wir gehen dann, dann gleich aber da wieder durch zurück, weil ja. man da oben drüber noch ein paar mehr Häuser sieht. Die haben alle den wunderbaren Pläseblick. Das ist tatsächlich hier mal ein Verkaufsargument, wenn jemand hier sein Haus verkauft und dann steht halt Haus mit Plesseblick. Ja. Und bei dem einen haben wir das Badezimmer so geplant, die haben halt ähm, ein großes Fenster. Ähm, in dem Fall können keine Nachbarn reingucken. Ähm, und wenn man halt die Zähne putzt und in den Spiegel guckt, dann sieht man im Spiegel wie ein riesengroßes Fe Bild die Plässe. Ja. Also das ist ähm, cool. irgendwie zwar aus Versehen entstanden, aber es ist so wunderbar, wenn man halt die Zähne putzt, dann immer halt dieses plässe hat, also auch mhm. wirklich so ein Spiegel mit 1,40 Meter Länge, 90 Zentimeter hoch. Und dann kann man ja die Plässe sehen, wie, weil die ja unterschiedlich beleuchtet ist. Also die hat auch abends eine Nachtbeleuchtung das macht dann halt auch Spaß, die unterschiedlichen Farben da zu sehen.
2: Ja. So Blicke sind ganz wichtig. Also ähm, wir haben mal ja gesagt, was wir, was wir gut können, ist aus dem Fenster gucken. Mhm. Äh, das verstehen die Leute meistens nicht. Aber das ist das mit dem Grundstücken, dass man die versucht, äh, möglichst rauszukitzeln. Hier zum Beispiel haben wir jetzt dieses eine Haus, wo wir die Sanierung gemacht haben. Da haben wir diesen Blick auf dieses kleine Tal und den Fernsehturm. Ja. mag jetzt nicht der schönste Fernsehturm sein, aber äh, wenn man da täglich drauf guckt, äh, ist das eben schon ein Turm, der Heimat äh, ja. ist. Und die war in dem Altbau, äh, in dem alten Gebäude, war die völlig zugepflanzt. Und im Übrigen hatte das Haus nur kleine Fenster. Und ja. dieser Blick in dieses leere Tal, mit dem Fernsehturm, der eigentlich diese Qualität des Grundstücks ist, den Blick ignorierte das völlig.
0: Das ist halt auch nach Osten, das ist halt ähm, für uns, wir mögen halt gerne Osten und Westen, weil man dann wirklich mitbekommt, wie die Sonne halt morgens aufgeht und äh, dann halt man am Frühstückstisch, sitzt oder halt im Badezimmer ist. Und dann kann man halt schon mal die Morgensonne genießen. Ähm, unsere Häuser sind sehr selten nach Süden ausgerichtet, mhm. weil Südsonne ist eigentlich zu heiß. Also kein Mensch sitzt unbedingt auf einer Südterrasse. Und ähm, Nordosten ist wirklich so, dass man sich gut aufhalten kann. Und klar, wenn jemand nach der Arbeit nach Hause kommt, dann möchte er gerne halt beim Sonnenuntergang draußen sitzen. Deswegen favorisieren wir halt Westen für eine Abendterrasse. Aber immer halt so, dass man halt auch ein bisschen versteckt sitzt und auch windgeschützt sitzt. Ähm, also wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, oh, ich brauche unbedingt einen Balkon nach da und da, dann ist meine Reaktion schon sofort, was machen Sie denn mit diesem Balkon? Weil Sie wollen ja nicht von Ihren Nachbarn gesehen werden. Mhm. Und dann kommt sofort, stimmt, ich will nicht, dass mich meinen Nachbar sieht. Ähm, also dann ist relativ schnell der Balkon gestorben. Ähm, und ähm, der wird dann halt also nicht benötigt. Ja. So ist es. Hier sind gerade ja, Familie, eine Familie mit, ja. nein, das ist tatsächlich halt witzig irgendwie. Hier die sieht haben man
2: aber die beiden Häuser, <lacht> äh, die als vordere und hintere sind im Prinzip dieselben. Ja. Wenn man noch nochmal äh,
0: weitergeht da hinten, dann Haus macht vorher, nachher. Das ist ja. das
2: Thema mit der Öffnung und ich von hoffe, hier sieht man es noch ein bisschen besser, wie, ja. das, wie dieses... Tal da ist,
0: ist schön, da. was
2: natürlich auch über die da Jahreszeiten ich, sensationell ist. ist, immer wieder dieser Blick. Ja. Und wo ich sag,
0: die Dinger
1: werden ausgelutscht. Ja, es genau. ist auch spannend, weil man wirklich sehen kann, wie das klassische Haus, ja. eindeutig zu erkennen, aber ja. das, was ihr baut, ähm, ich sage eingefügt, aber ergänzt ja. und erweitert. Hallo. Hallo. Ne? Also. Und da
0: oben ist halt das Kinderparadies. Ne? Ja. Ja. Das ist auch immer so schön. Also, also äh,
1: Bei, bei so Sanierung
0: gibt es ja also immer zwei Möglichkeiten.
2: Die eine ist, man das sagt, ist man hat ein gesehen. Denkmal. Ja. Äh, ja, und, immer, ich und die andere, die Leute, äh, womit, wo man das Denkmal gerecht gestaltet. Und die andere Möglichkeit ja. ist, man äh, benutzt das alte Gebäude eigentlich als ein Stück Baumaterial. Ja. Dieses hier war... Ein Baumaterial. Ja. Äh, und wir haben hier damals, wir haben jetzt ja. damals gleichzeitig gebaut, irgendwie dieses hier. Ja. Äh, und äh, ich, äh, 200 Meter weiter unten, ein anderes. Und das andere ist tatsächlich, obwohl es eigentlich nur so ein banaler 60er-Jahre-Bungalow war, der hatte den Titel 60er-Jahre, so wie sie hätten sein sollen. Ja, ähm, und... Das jetzt quasi vorher-nachher kann man hier ja. ähm, Und äh, Irmis äh, war das, äh, sie eben gesagt hat, die Familie hat dieses Grundstück gekauft, weil sie ein vernünftiges Grundstück in Eddigerhausen haben wollte. Und das also Haus. Also können ist dir mal ein Bild geben, wie es vorher war, ja. weil
0: es ist natürlich das identische Haus. Und wenn man jetzt hier, hier sind wirklich die Leute, die sagen, das geht doch gar nicht, wie kann man bei einer Sanierung so ein Haus bauen? Aber hier ja. war, man sieht da oben, siehst, da, oben da oben ist äh, ein Dreiecksfenster, ja. da oben ist sozusagen wirklich Kinderparadies geworden. Ja. Mhm. Also das Gebäude hat ähm, drei komplette Wohngeschosse bekommen ja. und äh, es sieht wirklich von innen äh, fantastisch aus. Und ähm, ja, ist ja auch immer schön, wenn die Bauhände, die jetzt gerade da waren, noch echt glücklich und zufrieden sind. Die wohnen jetzt schon vier Jahre Deswegen ist es jetzt glücklicherweise auch schon ein bisschen eingewachsen, weil am Anfang ähm, waren hier schon viele, die natürlich dann gesagt haben, oh, ne, was ist das, hier bleibe ich stehen. Ja. Aber sie haben trotzdem diesen lockeren Holzzaun gemacht, so dass es halt nicht zu hermetisch abgeriegelt ist. Und dann, ähm, ja. weil die Familie halt halt drei Kinder hat, wollte sie natürlich raus aus der Stadt. Also die haben ja. vorher richtig in der Innenstadt Göttingen gewohnt. Okay, ja. Und ähm, als das dritte Kind dann kam, haben wir gesagt so, wir brauchen Natur.
1: Ich mal ganz interessant, Kai angesprochen hat. <lacht> Hallo! So, die Arbeitsteilung, gibt es da Projekte, wo dann tatsächlich, das ist so eher dein Projekt? also
0: sind alle geteilt. Also ja. es gibt ganz also wenige so Gemeinden. Die Lied, wie man so
1: schön sagt heutzutage, oder die zentrale Leitung? Oder ist Nein. Es komplett also ist zusammen? es
0: passt. Es ist so, wenn die Leute zu uns kommen, ist es ganz so, wir schauen halt, wer von uns das Zeitfenster hat, sie zu ja. betreuen. Also wir betreuen sie wirklich immer einzeln. Also entweder haben sie mit Kai gebaut oder sie haben mit mir gebaut ganz wenige, vielleicht 5% Prozent bauen mit uns zusammen, mhm. aber eigentlich ist es so, dass jeder von uns immer vier, vier, oder fünf Projekte betreut innerhalb eines Jahres oder eineinhalb. Und je nachdem, wo gerade jemand eingezogen ist, der hat halt das Zeitfenster, das nächste Projekt zu übernehmen. Ja. Und na klar ist es auch so, dass wir ja vom Mensch Menschen sein unterschiedlich sind. Ja. Und manchmal sagen wir auch, boah, der passt viel besser zu dir oder der passt viel besser zu mir. Das Und dann merkt man eigentlich wir,
2: häufig recht recht zügig ja. am ja. Anfang äh, und da sind wir jetzt auch über die, über die Jahre so geworden, äh, dass wir eher bereit sind zu sagen, ich komme mit dem nicht klar. Gleich in einer sehr frühen Phase ja. ähm, und das nicht als Versagen äh, machen, sondern einfach sagen, nee, äh, wenn es nicht sein soll, dann macht es entweder der andere äh, oder wir äh, mittlerweile zum Glück es uns auch leisten können, wenn wir von Anfang an das Gefühl haben, das passt nicht, das den Bauern mitzuteilen. Was also aber sehr, sehr selten passiert zum Glück.
0: Ja, und wenn die Bauern zu uns kommen, das ist tatsächlich so, dass man an unseren Häusern definitiv nicht erkennen kann, wer welches Haus gemacht hat. Es hat mal ein Bauherr von uns, der schon mit uns gebaut hatte, und zwar mit Kai, hat mal sich im Baugebiet umgeschaut und wusste, aha, da haben wir zehn Häuser gebaut. Und er dachte, er ordnet sie mal zu, weil er sie uns jetzt als Menschen kannte. Aber er hat es geschafft, die zehn Häuser nicht zuzuordnen. Also er hat nicht also einen einzigen Treffer gehabt, ja. was wir als sehr positiv empfanden. Ja. Also jedes Haus, was er zugeordnet hat, war falsch.
1: Ja. Das heißt, alle Ideenfindungen, wenn man so will, die Gestaltung selber passiert gemeinsam durch Ach, eigentlich nicht. Nein, okay. Es ist tatsächlich
2: so, dass dieser erste
1: Entwurfsprozess, was, eine,
2: äh, was sehr stark aus dem Bauchgefühl rauskommt, was auch sehr, sehr anstrengend ist, weil man äh, am Anfang diese gesamten äh, Eindrücke und diese schnellen Sachen, äh, auch diese ersten Gespräche mit dem Bauherrn und so, also fast nichts Konkretes in der Hand hat und aus diesem fast nichts äh, sich dann Gebäude entwickeln muss. Äh, das macht eigentlich... Einer mhm. und ähm, die wenn es eine Zusammenarbeit gibt mit eigentlich fast ohne Ausnahmen. Bei unserem Haus zum Beispiel haben wir das haben wir natürlich äh, zusammen entwickelt von ja. Anfang an. Das ist so eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Aber ansonsten ist es so, dass das dieses intuitive Arbeiten eigentlich am Anfang schon passiert.
0: Also eine zeichnet was für. Ähm, zeichnen wir ja auch noch einfach mit Bleistift oder mit, nem, mit Buntstift oder die mit die Farbigen Skizzen. die ersten ja, ne? Skizzen. Also wir zeichnen natürlich später alles am Rechner, auch in 3D. Da haben wir also sehr ähm, hochwertige Computerprogramme. Mhm. Aber die ersten okay. Ideen entstehen halt alle halt mit der Hand. Ähm, tatsächlich, wie man sich noch fast noch so vorstellt, am Frühstückstisch oder halt gemütlich abends Sachen. beim Essen. Die Desweilen gibt es hat.
2: tatsächlich so, dass äh, dann so etwas im Gespräch schon hin und her geht. Meistens haben wir dann nur irgendwie einen kleinen Zettel, in eine, einer Kneipe einen kleinen äh, Kassenzettel oder so, äh, den man sich gegenseitig aus der Hand reißt, weil jeder seine Kleinigkeit äh, zeichnen, aufzeichnen möchte. Aber das sind dann nur, weil so Minimalskizzen äh, dazu dienen, Ideen zu verdeutlichen. Mhm. So, in der Zeichnung... Tut man sich ja meistens als Architekt dann doch noch leichter als äh, verbal.
0: Aber wenn wir uns ein neues Grundstück angucken, geht es auch wirklich darum, wo ist das nächste Haus, wo ist die nächste Terrasse, wo könnte jemand grillen, ähm, wo kann man ungestört sitzen. Also man versucht sozusagen den Ort ähm, ganz schnell aufzusaugen. Anders kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und wenn ich dann nach Hause fahre, dann weiß ich meistens schon innerhalb von einer Stunde, da muss das Haus stehen. Ja, also das geht ja. äh, sowieso ein bisschen lieber auf den ersten Blick.
1: Aber ja. ist dann erstmal nur ein, ein grobes Bild, da muss es hin, aber noch nicht perfekt, was die Grundidee nee, aber, angeht, aber ist schon die richtige.
0: Grundidee, das Konzept. Okay, die Grundidee also schon, wir arbeiten mh. ja konzeptionell. Das ja. heißt also, das Konzept steht, da muss der Eingang sein, da muss die Haustür hin und da, ähm, da muss halt die sichtgeschützte Terrasse sein. Ähm, das äh, entsteht ziemlich schnell.
1: Ja. Was ich auch sehr faszinierend find, fand, dass wir den Film zusammen gedreht, gedreht haben, gerade Licht, Natur, aber auch Jahreszeiten. Du hast es ganz oft eingebracht, Kai, was man wie, wo man filmen könnte. Ich habe mich am Ende fast ein bisschen, ja, nicht geärgert, aber es gibt viel mehr tolle Perspektiven, natürlich auch tolle Jahreszeiten und Veränderungen, als ein Film das überhaupt darstellen kann. Ne? Und das fand ich faszinierend. Dieses ja. Natürlich wohnt ihr da, ihr habt das Wissen, aber das geht mir selbst ja so ein bisschen ab, überhaupt auf Licht, Sonne, Natur zu achten. Ich gebe mich dazu. Ja das fand ich faszinierend. Dieses ganzheitliche ja. Verstehen von einem Ort, wenn man so will. Ne?
0: Doch, und wir überlegen ja halt auch, dass es ja bei uns so, dass wir halt auch Sachen ähm, im Büro Sorry. oder da in, in unserer Wohnung halt auch wirklich...
2: Diesen, diesen offen und geschlossenen Effekt. Ja, ja. Was diese Häuser hier alle haben, hier unsere, äh, ist äh, dadurch, dass die am Hang sind, hier... Ähm, muss ich eben zusehen, wie ich irgendwie aus dem Keller ins Gebäude reinkomme. Ja. Die Fassade ist nicht ganz aus Spaß entstanden. Ja. Kommen wir wieder zum Thema Bebauungsplan. Der Bebauungsplan hat Satteldächer vorgeschrieben. Ja. Also musste diese Seite oben ein Dach sein. Tut dem Haus auch sehr gut, sonst ja. wäre die Fassade zu hoch. Aber äh, es ist tatsächlich äh, häufig da einfach eine Reaktion. Und wenn wir gut, äh, es gut machen, merkt man aber nicht, dass wir auf Sachzwänge reagieren, sondern ja. das das so sein wird.
0: Jetzt kommt bei ein Haus vorbei, das heißt bei uns auf dem Internet Hänsel und Gretel. Ja. Das liegt daran, dass der Bauherr Förster ist.
1: Ah. Ja. Und, da muss und muss das die ganze, mit Haus, ja.
0: das und ganze Haus wird tatsächlich in dem Fall mit dem Kamin beheizt. Also Sie haben keine Gas, kein Gasbrennwertgerät, keine Heizung mit Strom, sondern alles wird nur mit Kamin und mit der Solaranlage gemacht. Also man ja. muss, Wenn man warmes Wasser haben möchte, muss man im Winter definitiv den Kamin anwerfen, sonst hat man keins.
1: Das ist wirklich ja. recht süß oder gemütlich im ja. Vergleich zum anderen hat, was von einem ja. Waldhaus, wirklich, ja. Das hat es. Das ja. Haus ist... Also Hütte mehr als Haus. Das genau.
0: ist
2: eins der äh, kleinsten hier. Ähm, und diese komische Form, die dieses Haus hat...
0: das ist äh, gefaltet. Ist, ja. Ja, eindeutig genau. gefaltet. Und da haben auch viele gesagt, es sieht aus wie die kleine Fledermaus. Das tut es auch. Und das, den haben wir jetzt auch gemacht, den daneben. Und das ist halt ah, ja. der krasse Gegenteil. Und den auch.
1: Okay, ja. Ja,
0: und tatsächlich ist das Witzige... Das ist den habe ich sehr gebaut, verschieden. sehr, mittlerweile auch wunderbar halt begrünt. Ähm, den habe ich halt auch gemacht und den hat Kai gemacht. Und das Witzige ist, zuordnen, nein, kann genau. man nicht. Und den haben wir auch gemacht, geradeaus.
1: Genau, also das.
0: ja. <lacht> ja. Und untereinander haben die Bauherren auch Kontakt, also die haben ja oft auch Kinder, die im ja. selben Alter sind, die halt zusammen zur Schule gehen und so und wir freuen uns halt auch immer. Also unsere Mitarbeiterin wohnt auch in diesem Baugebiet und hat halt auch ähm, kleine Kinder, jetzt nicht mehr, aber damals, als wir das gebaut haben, war das war 2012. Ähm, die Häuser, die wir hier haben, 2012-13 ähm, und so und ähm, da war das dann schon so, dass wir halt auch, wenn die Kinder dann aus der Schule kamen und sagten, oh, ich habe bei dem gespielt, bei dem gespielt, dann wussten wir halt immer, in welchem Kinderzimmer ja. sie gerade sind und fanden es sehr Stimmt, witzig. Das ist schön, ja. ja, ist sehr lustig das, gewesen. Ja.
1: Das Haus da äh,
2: an sich sagen wir, versuchen wir ja immer, das Maximum aus dem Grundstück rauszuholen. Äh, das Haus da hieß bei uns Haus ohne Garten. Das war praktisch das letzte ja. und eigentlich eins der dürfsten Grundstücke hier. Ähm, und die Reaktion war eben.
0: Ähm, ein Garten oben um auf dem Dach zu machen. Das ist ein Haus machen.
2: Und von oben ist die Aussicht wirklich super gut. Ja. Ähm, und hier unten ist äh, eine Terrasse zwischen dem Haus und der äh, Garage, wo man eben seinen kleinen ein
0: Innenhof hat. Also ja, Siebenbereich hat, so, weil hat in diesem kleinen Grundstück
2: und dieser Enge mhm. äh, hat man dort äh, einen Bereich, der einfach auf sich selbst bezogen ist.
0: Aber hier auch schon wieder Segeltuch. Stimmt. Also die Seite hier, ah, die ja. haben halt den ja. Waldrand. Ne? Also die waren auch teurer, die Grundstücke, die diesen Waldrand haben, weil die natürlich einfach einen schöneren Blick haben. Und äh, das ist aber fast in jedem Neubaugebiet so, dass es halt Grundstücke gibt, die wirklich halt ja vielleicht nur zwei Nachbarn haben und andere haben fünf oder sechs. Das ergibt sich nun mal. Und wenn wir dann halt ein Grundstück äh, bebauen, was hat fünf Nachbarn haben muss man da entsprechend darauf reagieren und gucken, dass halt die Fenster so äh, positioniert sind, dass nicht der nächste Nachbar gleich reingucken kann. Und das ist uns hier ja, auf jeden kurz. Fall auch geglückt.
1: Ich war sehr fasziniert und ich bin hier lang gelaufen. Ich wusste nicht, ja. dass die beiden von euch sind. Ich habe gedacht, wie genial ist das, dass sich das aufeinander bezieht?
0: <lacht> Wer hier?
1: hat bei wem wie? sich ja. orientiert, und aber wenn es natürlich beides von noch euch noch meinen Vater als Statiker ja. gemacht. Ja. Ja. Da ja. ist, es wirklich ist ja, in Familie. Ja. Ja. ja aber man sieht die Charaktere wahrscheinlich auch, die drin wohnen von sehr draußen. Sehr unterschiedlich, ganz Viel Holz, unterschiedlich. kein Holz, sehr...
0: Das ist ganz streng.
1: Streng, genau, ja. aber... Ja. aber ja.
0: Also ganz haben, unterschiedlich. unterschiedlich. Äh. Trotzdem
1: zieht es sich aufeinander. Ja. Trotzdem ja. ist ja. es verknüpft. Das finde ich ja. wirklich faszinierend. Ist auch so. Ja.
0: Genau, und hier bei dem hier halt auch, das war tatsächlich so, das habe ich gebaut für eine Familie, die damals nicht wussten, wie lange sie hier bleiben. Die wollten halt nicht unbedingt ein sehr persönliches, charaktervolles Haus, sondern sie wollten ein Haus haben, was man enorm schnell wieder verkaufen kann, was sozusagen einen Grundriss hat, der sehr flexibel ist. Ja. Und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Die haben es nach zwei Jahren verkauft, haben mich dann noch angerufen. Der neue Besitzer hat auch schon mit mir telefoniert und Kontakt aufgenommen. Aber es ist halt sozusagen jetzt schon auch ein schönes Haus, aber es ja. hat nicht den typischen Charakter, wo man sagt, so, das ist jetzt meins für dauer und ewig, weil als sie es gebaut haben, war klar, es ist nur für ein paar Jahre. Ja. Na, und ähm, da muss man halt auch drauf Rücksicht nehmen, dann ist der Grundriss natürlich ein bisschen offener, flexibel gestaltet, dass da halt auch unterschiedliche Familien drin wohnen können. Und es
1: wirkt wiederum, was ich vorhin unten mhm. meinte, klassischer, im Sinne ja. von nicht super klassisch, aber ein bisschen ja. klassischer. Man könnte fast sagen, es, es hätte auch vielleicht eine Sanierung sein können. Ja. Man kann sich vorstellen, dass da drunter noch ein Haus steckt, genau. was man in den 50ern gebaut hat, was jetzt nicht so spannend war, funktional. Mhm. Und dann erweitert irgendwo. Genau, und
0: oben war wieder die große Dachterrasse. Das ja. ist halt Plässeblick.
1: Ja, ja, ne? Weil man genau. da unten
0: halt keinen Plässeblick hat. Und ähm, also auch bei den Außenanlagen habe ich halt hier mit einer Gartenplanerin das zusammen gemacht, dass ja. diese Treppenstufen nicht so halt irgendwie, irgendwie hoch, sondern ja. dass man wirklich Freude hat. Aber grundsätzlich fährt man auch hier, weil es am Hang ja. ist, wie bei dem anderen Haus daneben an. Auch unter das Haus ist im Haus. Und danach geht man halt nach oben. Also man hat eine Tiefgarage. Ja.
1: das ist, das ist toll ich finde es auch toll, es gibt viele Star-Architekten, die können zwar was, aber man hat das Gefühl, die machen eigentlich nur, die nehmen an ihre Bausteine und setzen sie irgendwie anders zusammen. Und vorhin, die, die Projekte haben gar keinen Bezug zur Umgebung. Es könnte genauso, ich meine, guggenheim Bau vielleicht das ist ein schlechtes Beispiel, das mhm. passt großartig <lacht> rein, aber äh, Calatrava ist ja so ein bisschen, früher war ich großer Fan, Podcast-Hörer wissen ja. das. Ich bin aber so ein bisschen eines Besseren belehrt worden, dass es dann doch sehr egozentrische Architektur ist, die eigentlich gar nichts mit der Umgebung macht, sondern mhm. nur auf sich selbst zeigt. Und sich selbst teilweise einfach kopiert. Ja, nee, das finde ich schade. Und das selbst ist das Haus anders. hier, das ja. da
0: mit der grünen Haustür, das ist ja. tatsächlich ein ganz ein kleines Haus von uns. Aber da oben, wo mhm. im Pultdach die Fenster sind, da sind die zwei Kinder emporen. Wir bauen also wirklich auch immer beliebt für Kinder... Ja. Ähm, Kleine Kinder emporn und ähm, wenn man dann sozusagen noch mal einen Trick findet, dass die Kinder in Richtung Wald gucken, also das war hier wirklich so: äh, das, äh, das ist ein ganz schlichtes, einfaches, auch ein sehr kostengünstiges Haus. Aber die Kinder haben noch mal die haben kleine Zimmer, vielleicht 11, 12 ja. Quadratmeter, aber noch mal eine zweite Ebene, womit sie noch mal den Waldblick auf der anderen Seite erhaschen und auch wieder hier sieht man diese Energieoptimierung. Also alle unsere Häuser sind ähm, haben einen sehr, sehr niedrigen äh, monatlichen ja. ähm, Aufwand, um sie zu beheizen. Ja. Ja.
1: Also wer mit K2 bauen möchte mit euch, der Link ist auf der Webseite. Wäre spannend, ob der Podcast vielleicht nochmal einen Kunden äh, nach sich zieht. Ich weiß gar nicht, wer uns tatsächlich äh, in der Summe hört. Wir bekommen hier immer eine das ist ein spärlich Rückmeldung. Es ist halt so ein podcast glaube ich, auch. Das wurde mir tatsächlich schon mal gespiegelt, ne? Ohren setzen ja. und zuhören. Aber wäre spannend, ob es da was gibt, wenn mhm. ihr also deswegen drauf gekommen seid, bitte unbedingt auch erwähnen. Ne?
0: Ja, das werden wir so. Hier sieht man noch mal den Schmetterling da vorne um die Ecke blicken. Hier, ja, schau mal. Das finden wir immer so toll, wenn wir halt durchs Dorf gehen, dass wir sagen, da spickt eins von uns, Ach, da, da spickt eins von uns. Ja. Na, und dann sieht man natürlich, was die dann für Blickbeziehungen haben. Ähm, wo wir waren, halt ähm, dieses zwei ja. wo die Familie auch war, die kann uns aus dem Dachgeschoss sehen. Also wir sind mhm. zwar ja, luftlinienmäßig, wie weit sind wir weg? Ja. Ah, ja, ja, ich weiß, dass wir da sind, aber <lacht> wir sehen tatsächlich denke, aus, unser aus unserem ah, ja. Haus. In, oh ja, genau, wunderbar. Und manchmal entdecken wir erst diese Sichtbeziehungen, wenn wir halt am Umbauen sind. Dann denken wir hoch, ja. ne? weil man ja im Winter natürlich viel, viel mehr Blickbeziehungen hat als im Sommer, weil da denkt man hier, was ist hinter den Bäumen? Und das finden wir halt aber auch sehr, sehr spannend und beziehen das auch mit ein. Also das ist auch der Vorteil, wenn man in dem Ort baut, in dem man lebt, dass man halt die unterschiedlichen Jahreszeiten viel, viel besser Stimmt, ähm, genau mit einbeziehen kann. Also wenn ich die, wenn ich einfach weiß, von wo kommt der Wind, hier hört man zum Beispiel den ECI aus dem Leidetal. Ja. das wissen wir, ne? also ja. bei, bei äh, unterschiedlichen Wetterverhältnissen ähm, ist es, sind die Grundstücke extrem unterschiedlich.
1: Genau, Zur Orientierung nochmal für die Hörerinnen zum Mitdenken. Eben haben wir ja vorhin gesagt, äh, die Gegenperspektive, die vielen Häuser von euch, jetzt sind wir auf der anderen Seite auf den das guckt sich gegenseitig an, genau. Auf dem Nordhang. Ja. Kann man sich auch gut auf der Karte angucken. Ja, auch bei Google Earth ist Habt, es perfekt. Genau.
0: Die Plesseburg ja, hat, stimmt. glaube ich, ein 24-Stunden-Wettbewerb, wo sie ganz stolz drauf ist, die auch wirklich schön ist. Ja. Also, die wird. Der, der Blick von der Plesseburg wird immer.
1: Ja. Und es gibt 3D-Aufnahmen bei Google von dem Ort. Ja. Kann man sich das auch ganz schön umschauen.
2: Gut. Die Straße hier ist. Wenn ist im Winter die Schlittenstraße hier Ja. In das Vorgebiet.
0: Doch, von hier sieht man ja auch noch mal alle selbst hier hinten links.
1: Stimmt. Ja.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Einfamilienhäuser und Wohnhäuser geredet, aber wir haben halt auch schon Kindergärten und Schulen und ein Freibad und ein Altenheim gebaut. Also es ist tatsächlich so, dass wir beide Großprojekte auch gemacht haben. Und ähm, davon profitieren wir bis heute, also bei Großprojekten, wenn jemand ein Hotel baut oder ein Verwaltungsgebäude, da weiß man halt, was machbar ist, also an Materialien, an Fußböden mhm. m, oder auch an Fassaden und ähm, wir kommen halt schon auch aus Projekten, die halt, also das Büro hat bis zu 100 Millionen verbaut mhm. oder noch mehr. Und da arbeitet man halt ganz anders und mit ganz ganz anderen Firmen als bei Anfamilienhausbau. Familienhausbau. Aber die Gebäude wurden halt auch hier in der Region erstellt. Daher kennt man halt ganz, ganz viele Firmen und wissen halt, was diese Firmen können. Ja. Und ähm, weil alles, was bei uns in den Gebäuden halt auch in Wohnhäusern verarbeitet wird, ähm, kommt auch aus Prozessen, die wir gelernt haben bei den ähm, Großbaustellen.
1: Ja.
2: Wobei es schon Sachen gibt, die bei Großprojekten ganz anders sind als bei kleinen Projekten. Beim kleinen Projekt äh, gibt es Situationen, wo man eben, ihr macht das schon, das wird schon und sonst fummeln wir das hin. Äh, ja. Und das kann, wenn man ein Fenster einbaut, äh, Try and Error kann man durchaus machen. Äh, bei 200 Mal demselben Fenster ist das natürlich keine gute Idee, so zu arbeiten. Ja.
1: Großes Projekt heißt dann nicht mehr Freiheiten im Gegenteil. <lacht> also... Kommt auch ein bisschen drauf an, aber ja. die Freiheit für mehrere hundert Millionen einfach komplett frei zu bauen hat ein paar ganz wenige. Und Nein, dann außer. hört es eben schon kurz, ob das dann besser wird.
0: Ja. Und da stehen ja sind ja noch viel mehrere Gremien dahinter. Wenn man ein öffentliches Gebäude baut, dann gibt es da Abstimmungsgremien, da werden die Kosten haargenau analysiert. Und da sind natürlich ähm, die Gesichtspunkte, wenn ich jetzt fünf oder sechs Fenster hätte oder wiederum die 200. Wenn das eine vielleicht 200 Euro mehr kostet, dann ist es halt bei 200 eine ganz andere Summe, ja. wenn man das multipliziert.
2: Dafür kann man aber mit, mit Musterfenstern, mit der ja. Industrie, die, die bei der Entwicklung mitmacht und so, kann man natürlich Sachen machen, die bei einem kleinen Projekt in der Form so nicht gehen. Okay. Mhm. Also dieses teilweise einfach äh, eine Lösung hinbasteln, das ist unter Umständen eine Chance. Ja. Äh, unter Umständen aber einfach ein Zwang, weil diese komplette Entwicklungszeit von mehreren Tagen äh, sich natürlich nicht lohnt, wenn ich dafür, wenn es um ein Fenster für 1000 Euro geht.
1: Ja. Ich musste ein bisschen, weil wir vor kurzem eine Folge gemacht haben und ich selbst auch da war und jetzt gerade das noch ein bisschen nach Göttingen kommt, der Liebeskindbau der Uni Lüneburg. Mhm. Wir bekommen ja Hens Buhn jetzt als Präsidenten, mhm. der es verantwortet hat. Und da ist schon auch so ein bisschen die Frage, ich war in dem Gebäude, habe mich verlaufen
0: mhm.
1: und alles ist teurer geworden. Das sieht toll aus, aber es ist sehr unpraktisch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal gesehen? Nein. Äh, ja, ich kenne es aber aus Zeitschriften. Also wir wissen,
0: wie, wie. es aussieht, aber genau. wir waren nie, nie persönlich Ich war da
1: sehr, sehr ambivalent. Also einerseits, weil eben nicht die Kosten eingehalten wurden. Das ist halt schon auch öffentliches Geld, ja. das zum Beispiel meinem Arbeitgeber jetzt fehlt. Aha. Andererseits ist es super interessant zu sehen, was da passiert. Aber ich fühle mich eben auch, ich habe das auch erzählt im Podcast, äh, verloren, nicht gut aufgehoben. Und das ist eigentlich nicht das, was ich in einem Ausbildungsgebäude so irgendwie haben will. Das ja. ist halt wieder so ein Gebäude, das macht halt seinen Stil. Aber ich weiß nicht, ob es dem Nutzen wirklich gerecht wird. Ne? Ja, das ist so ein bisschen,
2: dass die Leute mit irgendeinem Star-Architekten bauen, um dann eine äh, Marke zu erschaffen. Äh, und auf den Bilbao-Effekt zu hoffen, ja. äh, dass wenn es gut geht, klappt es. Äh,
0: Auch mit äh, Dieter Wolfsburg hat es geklappt.
1: Stimmt.
2: Aber wenn es schief geht, dann hat man eben jemand, der ein jüdisches Museum äh, in Berlin gebaut hat und äh, solche Projekte und dann muss man eben sehen, dass eine Uni in Lüneburg für ein solches Büro vielleicht auch nicht das Projekt ist, wo man die besten Leute reinsteckt und wo man das meiste Engagement reinsteckt.
1: Okay, ja. Und trotzdem ist es auch nicht für die Uni das beste Projekt, wenn es wesentlich teurer wird als geplant und dann sich die Menschen verlaufen oder einfach auch quasi ein negativer Effekt entsteht. Ja. Also man wird es natürlich auf lange Sicht prüfen müssen, vielleicht hat es auch dann doch positive Effekt. ist ja auch oft so, dass die größten Kritiker nach Fertigstellung dann doch zu Fans werden.
0: Also bei Großprojekten sind einfach ganz, ganz viele ja. beteiligt und wer ja. da die Oberhand gewinnt, das kann auch während des Bauens manchmal sich äh, drehen. Und da wir auch Projekte gebaut haben, die teilweise bei fünf bis acht Jahren gebaut wurden, ja. ähm, ändert sich der Blickwinkel von äh, denjenigen, die da mitarbeiten oder es auch mitentscheiden dürfen öfter. Ähm, es gibt ja auch immer noch die politischen Entscheidungen, die, nicht, äh, die man nicht... Unerwähnt. Lässt. Genau. Ja. Wenn da keine Einigung erzielt werden kann ähm, auf einer Versammlungssitzung, dann wird es halt nach hinten geschoben und irgendwann rennt halt die Zeit weg und dann werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, dass man es halt hauptsächlich ja. fertig kriegt. Oh. Ja. Und das ist halt auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten lieber die Zügel in der Hand behalten deswegen machen wir uns selbstständig und sind gerne selbstständig, weil wir halt dann wirklich sagen können, da stehen wir hinter. Ja. Und das ist halt wirklich so bei uns zum Ziel geworden. Wir wollen das machen, wo wir am Schluss sagen, hat uns Spaß gemacht. Ähm, ist ein gemeinsamer Erfolg mit den Bauherren. Also das merken auch alle Bauherren, dass wir das ja. halt nicht für uns machen, sondern dass wir das für die machen. Und die am Schluss einfach sagen, jo, wir haben eigentlich genau äh, hatten wir nie mitgerechnet, dass wir bekommen, was wir wollten. Und auch diese Unterschiedlichkeit der Häuser und der Bauherren, das versuchen wir rauszuarbeiten und trotzdem zu erkennen. Es ist halt ja. aus einem Büro entstanden.
1: Ich habe das so im Vorfeld überlegt. Das ist, habe äh, ich hab mich so ein bisschen auch selbst gefragt. Ich mache auch kreative Projekte, aber ich mache immer viel für. Also im Theater, mit Theater hat man viele Menschen die zuschauen oder ich bin da an einer relativ großen Software beteiligt, die hat hunderttausende von Nutzern. Mhm. Und ihr macht mit euren Projekten ja nur eine Handvoll von Menschen vielleicht glücklich. Das ist halt ja. sehr individuell. Das fand ich den Gedanken ganz faszinierend, das ist immer angesprochen. Aber es kam von dir eigentlich genauso. Es ist, äh, die, das Publikum ist verhältnismäßig klein, aber ja. sehr
0: das ist also Es genau. sind jetzt vielleicht irgendwie um die 200 bis 250 Projekte, mit denen ja. wir, äh, also die wir entweder realisiert oder geplant haben. Aber das ist schon eine ziemliche Zahl. Ist schon was, ja. Ähm, weil viele denken, Puh, nee, die machen nur zwei oder drei. Ähm, das ist auch so, wenn wir Kommilitonen treffen. Also, ja. Ja haben noch Kontakt zu Kommilitonen aus braucht, in ja. den, denen wir studiert haben. Da gibt es welche, die haben nach 15 Jahren nicht ein einziges Haus realisiert. Ähm, also entweder ist es immer an den Geldern gestorben, es wurde halt beantragt, irgendwelche öffentlichen Gelder, es kam, aber wurde dann aber doch nicht gebaut. Ja. Also wie oft es Architekten gibt, die eigentlich nie was in die Realität umgesetzt haben. Ähm, das ist vielen nicht bewusst, aber das ist fast die Mehrzahl. Ja. Und äh, wir haben gesagt, nein, wir wollen jetzt Endlich mal bauen und sehen, was wir da eigentlich machen. Und das kann man halt machen, äh, wenn man das wirklich von A bis Z plant. Ja. Dann kann man auch bis zum Schluss sagen, ähm, man ähm, hat halt äh, überall mitgeredet und es ist nicht einfach irgendwas entstanden.
2: Ja, wir haben uns verlaufen.
0: Wir müssen jetzt runter, ne? Ja. Hier müssen wir runter, aber nicht viel verlaufen. Nee, da besten. ist der Wendehammer. Ja, ja da ist er. Also das, die sind da. Wir sind oben dran vorbeigelaufen. Ja, es da vorne ist zu ja.
2: Normalerweise ja. sieht man von oben aber das. Aber von nach. hier
0: kommt man auch runter.
2: Okay. Hier, genau.
0: Ja. Aber von dieser Seite aus, weil das halt ein richtig steiler Hang ist, der ist noch steiler als der, den wir bebaut haben mit unserem eigenes, eigenen Haus.
1: Mhm.
0: Ähm, und er ist halt Nordhang hat viel viel mehr Schnee und Eis, also es gibt welche, die wollten hier nicht bauen, weil sie gesagt haben, hier kommen wir doch mit gar keinem Auto die Straße hoch. Ähm, also man braucht hier definitiv Allrad. Also im Ort haben, haben die meisten, ähm, die hier wohnen, halt ein Allradfahrzeug, weil man sonst im Winter nicht die Straßen hochkommt, also nicht zu seinem Haus ja. fahren kann. So, jetzt sind wir aber auch gleich da. Ja. Genau, das ist für dich der Weg.
2: Hier ja. waren Grundstücke, die in der Zwangsversteigerung waren.
0: Die beiden haben wir auch gebaut. Wo ah,
2: okay, das ja. wir uns total gewundert haben, äh, weil wir es fantastische bisschen. Grundstücke ja. fanden. Ja. Und äh, die Grundstücke aber nicht weggingen wie warme Sendmeln, weil offensichtlich bei vielen äh, oder den meisten Leuten die Vorstellung fehlt, wie man so am Hang Bauen kann. Also hier sieht man ja. halt
0: auch mit diesem Rot, ne? die haben halt dieses obergespannte Rot, ja. ist das Haus halt. Und na, auf der anderen Seite ist es halt komplett verglast zu uns. Ne? Also ja. wir sehen ihn aber nicht. Wir sehen das Haus noch in der Spitze. Ähm,
2: ja, ahnt man das schon. Ne? Wir haben A da, da oben Flässe ja. und das alles von einem genau. Grundstück. Ja. Aber
0: Hier war so witzig, als wir Richtfest hatten, weil ja die Autos so einen wunderschönen Ausblick haben oh ja. und alle dachten, das wird das Wohnzimmer. <lacht> ne? Da habe ich gesagt, nein, äh, das ist jetzt die Garage und ähm, wir haben, haben nicht von vornherein eine Mauer gehabt, aber dem Auto geht es gut.
1: <lacht> ja.
0: Eindeutig. <lacht> genau. Und da wir ja im kleinen Ort wohnen, ist es jetzt so, dass ich für die Schwester von dieser Bauherrin baue, zehn Ach. Jahre später. Toll. Ja, ja. die ist jetzt gerade im Bau. Ja. Also auch hier in Edigerhausen-Bofenen, ne, ja. im Neubaugebiet. Ja. Aber ähm, das freut mich natürlich besonders auch, dass das halt so innerhalb der Familie dann die einen sagen, jo, ne, das
2: gehe hat mal geklappt,
0: machen wir nochmal. Ja, ich gehe mal vor. Ich
2: gib den mal drei Minuten. Mhm. Genau. Ja. Also auch dieses hier, da hatten wir Bauherren, die, äh, dieses hier stand gleichzeitig zum Verkauf für die Grundstücke unten. Die sich dann unten für das, unten entschieden haben, für diese Grundstücke da im, im äh, Baugebiet.
1: Ja. Was mir zugegeben ein bisschen fremd ist. Ja. Das ist auch nochmal ein bisschen, wie sagen, anders geht gar nicht so richtig, weil das eigentlich alles ja verschiedene Häuser sind, wie wir gesagt haben. Aber es hat noch nochmal durch die Lage vielleicht wahrscheinlich auch eine noch, mal, noch mal andere Form, so, ne? oder deutlich auffällige Form. Ja, eigentlich macht es wieder dasselbe äh, okay. hier ja. hat,
2: äh, wie die anderen, nämlich es guckt sich die Qualität vom Grundstück an und holt das Maximum raus. Wir haben also auf der einen Seite eben den, den Berghang, der einfach nur grün ist äh, und der letztlich auch nicht attraktiv ist, weil einfach das Dickicht direkt hinter dem Haus beginnt. Und auf der ja. anderen Seite haben wir Burgblick, Leinetal, 30 Kilometer Aussicht. Und dann ist es natürlich klar, dass das Haus sich sehr eindeutig in die eine Richtung entwickelt.
1: So. Ich kann ja mal ganz kurz erklären. Ja. Ähm, wir werden ja mal kurz gesprochen, aber es ist ein bisschen ähm, auch ein komplexes Projekt geworden. Der Podcast nennt sich ja Schöne Ecken. Ja. Wir machen das seit acht Jahren. Ähm, wir haben auch schon verschiedenste Phasen durch. Es gibt aktuell 212 Folgen. Ursprünglich hatten wir mal gesagt, das ist ein Podcast über Stadtkultur und Architektur. Es ist aber auch mittlerweile ein Reisepodcast, ein äh, draußen Podcast und alles Mögliche geworden, weil wir haben das Grundprinzip, wir haben diese wunderschönen Ansteckmikrofone. Normalerweise sind wir zu zweit unterwegs mit einem Co-Podcaster, Gäste gibt es ab und zu mal. Und wir laufen draußen rum und erzählen immer das, was wir sehen und das, was man eben auch hören kann. Vögel, Verkehr leider manchmal auch, ist eben alles mit drin. Wir hatten bisher nicht das Glück, mit Architekten zu sprechen. Das war immer mein Traum in dem Projekt und es hat sich über das Filmprojekt ergeben. Und auch nicht mit Bauherren, deswegen... Es ist, wo uns auch heute mal was ganz Besonderes für das Format, wir sind kein reiner architektur -Podcast. wir sind auch nicht irgendwie Architekturstudenten sondern einfach interessierte Laien, die einfach über das sprechen, was sie sehen, oft schimpfen.
0: Ja, Manchmal die in dem Podcast, wir haben uns das ja angehört dann ja. erzählen die Motto, boah, das ist aber total schrecklich oder wie auch immer, Und wir denken, oh nee, das ist doch ein ganz berühmtes Gebäude, kann man doch jetzt nicht sagen, aber es sind ja Laien.
1: Wobei ja, das Interessante können, ist, aber das, interessante dabei. Ja, ja, das aber, ist
0: ja auch das Witzige dabei, also nicht jetzt, aber wir haben uns ja zwei, drei von den Serien angehört und dachten, hm.
1: Wobei okay. <lacht> hätte ein bisschen zur Aussage arbeiten müssen, denn wir waren in Tschechien, also ja. ich war da und der, manche grad. Folgen machen wir zu zweit, einer ist zu Hause und dann per Telefon, ich nehme die Geräusche in bester Qualität am Ort auf, wir waren in Tschechien am Jeschken und eigentlich fand ich das toll da, aber anscheinend kling, klinge ich sehr kritisch in der Folge. Ähm, na gut, und das haben wir ja, vorhin schon diskutiert. Ja, das kam nicht so
0: rüber, dass man das toll fand. Weil wir sind da wirklich, <lacht> ja. wir hatten, wir fanden es phänomenal. Ja, also.
1: Na gut. Genau, vielleicht können wir dann nochmal ähm, die Geschichte so ein bisschen des Projektes aus Ihrer Sicht und auch aus eurer Sicht. Wer, hat die, wer ist zuerst auf wen zugegangen oder wer kannte wen oh, zuerst? Erzählen. Genau.
3: Ja, unser großer Traum, also wir sind die Müllers. Ähm, unser großer Traum war eigentlich was zu finden, was im Einklang ähm, der Gefühle zwischen Wohn, Mensch und Natur halt funktioniert, möglichst nah in Göttingen und haben eigentlich unseren Suchbereich, ähm, der Ideale vieler Göttinger im Ostviertel was zu finden, äh, jemanden gesucht, ähm, der mit uns auf einem passenden Grundstück ähm, was zusammen formt, gestaltet, was man als Lebensraum ähm, und auch als Arbeitsraum halt ja. nutzen kann. Und sind äh, durch Empfehlungen und Zufälle ähm, aufeinander gestoßen und haben dann mit K2 halt eigentlich ideellerweise auf, auf einem Grundstück, was passenderweise gerade frei wurde, wir käuflich erwerben konnten und eigentlich die Natur uns mit den beiden in unser Haus geholt haben. Wir haben also, ich sag mal, diese geologische Gegebenheit der hügeligen Landschaft hier am Leinegraben mit dem Wohnkomplex und dem Arbeitsfeld verbunden. Und um das kurz zu sagen, sind nach mittlerweile fünf Jahren in diesem Gemäuer alle Träume erfüllt worden. Wir haben also hier eine Lebensqualität, was dem Urlaub nahe kommt und haben so Inspirationen und Gedankengut für unsere Arbeit, die uns sehr kreativ werden lässt und somit in diesen, ich sag mal, Nischenbewohner, wir sind Reiseveranstalter, auch den nötigen Vorteil verschafft. Und ich glaube, gerade daher oder mit dem sind wir auch so erfolgreich, wie wir gerade sind.
1: Ja, also es ist phänomenal, wie sich das Haus, das heißt ja auch Bumerang, in die Ecke kuschelt, könnte man sagen, in den Hang kuschelt und einfach von hier aus alles diesen Ausguck im Blick ist, ne? die Burg, ja. der Ort, äh, das Tal, kleine Na, und Tal. Das war ja
0: wunderbar, der Name Landlustreisen, äh, der passt hier wie die Faust aufs Auge. Ja. Also, es war irgendwie wirklich so, dass halt das Grundstück hat eingefunden oder wir haben uns zusammengefunden, äh, weil wir halt einfach auch die Natur lieben und äh, wirklich mit der Natur das halt alles hier zu bebauen, äh, also nicht gegen den Hang, sondern mit. Das ist halt irgendwie der Schlüssel gewesen, dass man hier wirklich, glaube ich, einfach äh, wie im Urlaub leben kann. Also ich ja. äh, denke mir halt auch, äh, wo hat man sowas, ne? dass man einfach sagt, halt, äh, man kann so ein bisschen drinnen und draußen verknüpft sich. Und man kriegt gar nicht mit, ist man eigentlich drin oder ist man draußen. Also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Phänomen, also auch von den ganzen Materialien, die man genommen hat. Das fließt einfach immer alles durchs Haus. Ja. ja. Und das kriegt man einfach hautnah mit, wenn man hier sitzt. Ne? Ja. Und auch von den Geräuschen her hier, finde ich auch immer toll, das ist, als würde man in einem Baumkrom sitzen. Im Laufe der Jahre hat sich für uns ergeben, das dass wir eigentlich mit Irmi und Kai
4: drei Häuser gebaut haben. Wo okay. wir nur ein Projekt hatten. Und zwar haben wir ein Wohnhaus für die Familie gebaut, ein Büro und auch ein Ferienhaus. Weil für uns ist es... Ja. Eine Dreifachbebauung und ich brauche jetzt kein Ferienhaus für unser Freunde, die fahren ja jetzt, bauen sich an der Küste was, müssen immer ja. dahin das machen wir zwar auch, aber am liebsten sind wir eigentlich auch hier und können das ja. dann genießen, wir gehen kurz ins Büro und dann wieder kurz hierher trinken, einen Kaffee mhm. und dann gehen wir auch gerne wieder ins Büro, also es ist jetzt nicht so, dass ich zur Arbeit gehe, sondern mhm. einfach hier leben und arbeiten kann. Ja.
1: Ich fand es so witzig, weil es auch denn ähnlich ist, zu dem was ihr macht. Ne? Mhm. Mit Büro, ja. Leben, Arbeiten, einem und irgendwie ja, auch parallel. Urlaub. Also ja. Wir genießen
0: das auch und das ist ja. jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren, wir freuen uns schrecklich auf zu Hause. Ja? Also ja. wir sagen halt immer, oh, schön. Ne? Ja. Also, und dann, das ist äh, es ist auch seit wir das eigene Haus haben, halt was auch einfach äh, völlig naturverliebt ist, tun wir uns auch richtig schwer, irgendein Hotel zu finden, was wir wirklich adäquat finden und sagen halt, wo hat man das? Ne? Also ja. man muss nicht weg.
1: Ich Darf auch gestehen? Bisher freue ich mich auch immer, wenn ich dann vorbeikommen darf, ja. weil es einfach jedes Mal was Besonderes macht. Und auch jetzt wieder hier ist es anders und trotzdem ja. ist es gleiche, die gleiche Stärke. Ja, ich weiß nicht, ob es zum Bau noch irgendwie eine Anekdote gibt oder Geschichten, wie das äh, ja, wie es die Form gefunden hat. Oder war das gleich klar? Hat ihr einfach so.
0: Eigentlich doch es das, um,
3: was ziemlich witzig ist, ist eigentlich äh, überhaupt die Idee, wie wir äh, zu diesem Bumerang gekommen sind. Ähm, unsere Vorstellung war, ähm, die Geologie des Hanges halt, äh, über ein Gebäude ähm, rüberzubringen und halt auch ähm, diese schöne Aussicht hier von allen Zimmern nutzen zu können. Äh, aber der Laie geht da erstmal ich sag mal, von klassischen, quadratischen, rechteckigen Linienführungen aus. Äh, und so hatten wir uns hier ein L äh, oder einen ähm, Zirkel mit zwei gleichen Schenkeln hier vorgestellt was ich natürlich ganz schlecht in äh, dieses vorgeschriebene Baufenster halt reinbringen lassen hätte können. Und so haben wir ähm, eigentlich durch Zufall, wo wir uns schon ein paar Mal getroffen hatten mit Kai und Irmi ähm, im Architekturbüro, ähm, das Modell im Regal stehen sehen und ähm, habe gesagt, Mensch, was ist denn das hier, Irmi? Und Irmi hat gesagt, ja, das wollten eigentlich äh, Bauherren mit uns bauen. Aber ähm, die haben sich dann doch äh, für was anderes entschieden. Und seitdem steht das hier. Ich sage, ja, könntest du dir vorstellen, sowas bei uns zu bauen? habe ich gesagt, aber das wird ja sowieso eh viel zu teuer für uns. Hm. Ja. Wir können uns das nicht leisten. Oh, das sagt, sagt irgendwie, das kann man so nicht sagen. Wir machen uns darüber mal Gedanken. Mhm. Und das war eigentlich so äh, der Impuls des Ganzen. Äh, und so haben wir uns nach und nach in diese Ide Idee halt äh, zusammen vertieft und ähm, weiterbegeben und äh, haben dann, ich sag mal, die, ähm, diese wunderbare Form, ähm, die hier in diese Natur passt, halt entworfen und können ja jetzt drin leben. Ja.
0: Ja, und dieser Bumerang, also der Name für mich war halt einfach immer, dass die Natur zu einem zurückkommt. Also darum ging es mir. Also dieser Schwung, der hier einfach halt aufgenommen wird, weil halt man sieht halt sehr präsent die Plässeburg mit dem Turm und da ist halt auch rund. Und das ist wirklich so, als würde man halt einmal ähm, hier in, äh, in Edigehausen mit diesem Bumerang, ähm, diesen äh, diesen Süd- und Nordhang halt, äh, wie soll man das sagen, halt als würde man da den Bumerang werfen und dann kommt er halt zu einem zurück halt in diesem Hang. Und dann ja. bleibt er ja. halt hier auf diesem Grundstück liegen. Ne? Also so habe ich mir das vorgestellt damals. Steht jemand und wirft den Bumerang in den Hang und dann bleibt er liegen und dann wird er so gebaut. Ja.
1: Den Turm ja. habe ich auch gerade quasi gedanklich ja. hier so ein bisschen rein. Ist gebogen. tatsächlich so. Ja, der, ja, den, ich der auch gehört gesehen, damit ja. zu. Genau.
0: Ne? Weil er halt auch, wenn man oben auf der, auf der Burg ist, kann man das halt auch erahnen, wie der halt sozusagen den Schwung ähm, von dem Nordhang her aufnimmt und dann geht er halt einfach weiter. Also er unterbricht dir nicht. Der Bumerang ja. liegt da halt einfach und die Natur geht da halt einfach durch. Ich
1: war ja auch tatsächlich ja. im Frühling, als wir uns kurz mhm. gesehen haben, hier und hatte mir die Plätze angeguckt. Schande auf mich. Ich mhm. wohne 20 Jahre in Göttingen. Habe es mir dieses Jahr zum ersten Mal angesehen. Und dann von oben ja? das Haus gesehen und gedacht, das guckst du jetzt auch noch an, weil noch ein bisschen Zeit ist bis zum nächsten Bus. Und dann habe ich da auch angeguckt. Und heute gelernt, dass ich nur die Hälfte gesehen habe. Ja. Mhm. So. Ich glaube, wir sind relativ rund. Das macht ja auch die passende Überleitung quasi, die Rundung. Ich fand es ganz schön, wir haben einfach anfangs gesprochen über Dreiecke und über gefaltete Häuser. Dieses ist wahrscheinlich eher gebogen, auch das mhm. geht. Ne? Würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen, außer ihr habt noch im Schluss einen Ausblick oder eine Idee oder eine Anmerkung. Also
3: ich würde vielleicht noch als Naturwissenschaftler nur ja. eine Anmerkung geben. Also ich hätte nie gedacht, dass man durch, durch Architektur so eine wunderbare Parallele und Verbindung ähm, zu den Lebewesen, die einen umgeben als, ich sag mal, Bewohner ähm, eines Biotops, ähm, um die Natur hier mal reinzuholen in dieses Haus, ähm, halt geben kann. Ich habe jetzt, äh, ich bin also auch Hobby-Ornithologe und bin jetzt angekommen bei 69, äh, 89 äh, verschiedenen Singvogelarten, die wir hier haben. Äh, wir haben jetzt direkt hier am Haus... Äh, sechs verschiedene äh, freilebende Säugetierarten äh, nachweisen können. Natürlich, wenn wir den Radius größer ziehen, äh, wir sind täglich mit dem Mountainbike draußen, geht das ganz schnell Richtung 25, 30. Ähm, wir haben hier insgesamt ähm, 16 verschiedene ähm, äh, Raubvogelarten. Wir haben fünf verschiedene ähm, äh, Eulenarten, äh, die hier Brutvögel sind. Und ich glaube, dass das für sich spricht, dass wenn man halt so wenig wie möglich an der Natur verändert und da versucht, ganz sensibel mit umzugehen und was als Lebensraum für die Menschheit schafft, dass die Natur einem dafür dankbar ist. Und dass man dann dieses Miteinander, also diese Harmonie und Symbiose, die man zwischen Mensch und Natur schaffen kann, wenn man es will, auch täglich eigentlich zum Genuss wird und äh, man ist live, die, diese Elemente, die einem umgeben, wirklich live verspüren kann. Alleine dieser Sonnenauf und Untergang, den man ja. in diesem Ort hier von verschiedenen Plätzen halt live miterleben kann, also der Sonnenaufgang ist uns natürlich nicht ähm, äh, dort zuteil, aber diese spannende Phase gerade jetzt zur äh, zwei Tage hinter uns liegenden Sommersonnenwende ja. äh, ist spektakulär. Wenn man dort am Peak hinten im Espol pol äh, dort die Sonne eintauchen sieht äh, am 22., 23. Juni und sie sich dann langsam Richtung Winterhalbjahr wieder ähm, Richtung äh, Süd verzieht, das ist schon ein Spektakel, das ja. man täglich genießen kann. Wow,
1: ja. das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ja auch etwas, was sich in einer oder anderen Form auch durchzieht. Wir haben viel darüber gesprochen heute.
0: Auch, dass die Häuser halt den äh, Himmelsrichtungen nach ähm, entworfen sind. Und das ist hier halt einfach auch das, dass ja. man das einfach mitbekommt, wie die Sonne halt wandert. Und das ist halt bei genau. unserem Haus, wo wir halt gestartet sind, genau das Gleiche. Also wir freuen uns wirklich jeden Tag, weil wir wissen, die Sonne geht dann jeden Tag woanders auf, geht woanders unter und man kriegt halt einfach mit. Und dadurch ist es wirklich ein Schauspiel ja. und es wird nie langweilig. Habt ihr das vorher auch so erlebt? In, ja, in unserem Haus ist es auch so. Wir denken, hier ist es Aber nicht, nicht in,
4: als in Göttingen oder so geliefert? Nein. Nein. Ah, ja. nicht. Es Nein. ist mir erst hier klar geworden. Ja. Mhm. Ja, ja, das hatten wir auch ich habe das auch
1: erst jetzt durch die Filmarbeiten ja. und den Podcast noch mehr mhm. gelernt, wie die Häuser letztlich Sonnenuhren sind, wenn man ja. so will. Ne? So, ja. ja. Schönes ja. Wort dafür, ja. ja.
0: Was für eins, hast du gesagt?
1: Sonnenuhren. Die Häuser Sonnenohren. sind quasi ja, Sonnenuhren. Und bei ja. dem ja. merkt man es halt immer besonders. Doch. Ja. Also, wir haben,
0: als wir selbst gebaut haben, wir haben das eigentlich erst gemacht, nachdem wir gesagt, so, jetzt bauen wir für uns selbst. Und dann haben wir uns ja auch viel mit unserem Grundstück beschäftigt. Wir hatten ja, auch zwei drei Jahre bevor wir es bebaut haben und dann haben wir der Rasen gemäht, wir haben da Picknick Ach. gemacht und alles und dann wussten wir halt okay wie tickt unser Grundstück ne? und erst ja. danach haben wir dann okay so bauen wir das und wir würden es ja heute immer noch genauso bauen und unser finden wir ja immer wie so ist ein welchen, also Nein, wir, das ja ist, interessant ist das mit den Ferienhaus so. ja.
2: ähm, mhm. diese Ferienhaus Assoziationen haben mhm. tatsächlich eine ganze Menge von unseren Bauern ja. mhm. und ähm, das finden wir deshalb gut, weil äh, Ferienhäuser sind häufig einfacher als mhm. andere Häuser. Die sind ja. so, die sind auch so entspannt, Und, die sind nicht ähm,
0: kompliziert. Die genau. wirken, die sind aber die, die sagen wenn so, man, hier wenn kannst man du loslassen, Charakter hier eben hingekriegt hat, dass ja, das, das irgendwie so ein bisschen ja.
2: leicht ja. wirkt. Ich meine, es ist alles nicht so leicht, aber äh, aber diese Illusion im täglichen ja. Leben, das ja. ist schon was Schönes.
0: Genau. Und das, das aber witzigerweise auch mit Familie, mit Kindern. Also die anderen haben ja drei, ja. die haben ja den voll im Stress eigentlich. Ja, die haben, sind auch beide berufstätig. und so. Aber trotzdem sagen sie, wir sind zu Hause, hier ist easy. Mhm. Ne? Hier ist easy mhm. living. Ne? Und jeder, der sie besucht, haben die auch. das ist immer so. Leute denken immer, das gibt's doch gar nicht. Ne? Also was da halt einfach so für, ein, für eine Atmosphäre herrscht. Ne? Also ja. Ne? Ja. mit ähm, Dem Ferienhaus, das war tatsächlich ja damals hier überhaupt nicht gebaut.
4: Es gab ja nur, welches gab es dann am Anfang in den 50ern?
3: Ja, das ähm, also
0: ist, Ich glaube, der, der da, ne? Der, ja, der gegenüber. Ja.
4: Einer gegenüber. Ja. Genau, und als wir ähm, mit den Vorbesitzern oder ähm, beim Notar waren, mhm. oder der Vorbesitzer war ja verstorben, aber mit den Verwandten, mhm. haben die gesagt, dass sie in den 50er, 60er hier mit dem Käfer aus dem Ruhrpott in die Ferien kamen, weil hier stand ja so ein kleines Ferienhaus. Mhm. Ja. Und ist die so mhm. oder schwimmen gegangen. Oder, und das äh, stellen wir uns immer so vor, wie das damals ja. war. Ja. Das ja. ist das Schöne jetzt auch. Ja.
1: Ein bisschen Gänsehautgefühl. Also das habe ich manchmal, wenn ich das ist, kann ich auch einfach so zugeben. Bei besonders Architektur, bei Filmen habe ich es auch ein bisschen, wenn Dinge einfach schön sind. Vielleicht ist das ein gutes Ende für diesen wundervollen Rundgang. Ich bin. Sehr die,
4: Glocken.
0: Ja,
1: die Glocken passen auch perfekt rein. Ich sage vielen, vielen Dank in alle Richtungen. Und äh, ja, wir werden jetzt nicht in jeder Folge mit Architekten so rumlaufen können, obwohl es ganz, ganz großartig ist. Und vielleicht gelingt es auch noch mal, andere Themen zu bearbeiten. Bis dahin sage ich erstmal, ja, bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitkommen oder Rundführen und das Haus zeigen. Bis bald und tschüss.
0: Genau, hat Spaß gemacht. Genau. Danke auch. Herzlichen
1: Dank. Ja. <lacht>